0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que entrando ya en la recta final eh, se dispone hoy a hablar de lo sucedido en la penúltima carrera, en el penúltimo gran premio del campeonato del año 2011. Estamos hablando del gran premio de Abu Dhabi eh, y para justamente hablar, para comentar lo sucedido y para, para eh, dar nuestras impresiones sobre la carrera tenemos aquí a casi todos los habituales, nos faltan Agustín y Osvaldo que por motivos laborales están ex excusados. El resto no, el resto están aquí dispuestos a hablar de Fórmula 1. Empezando por uh, Jorge, muy buenas. ¿Contento con el, la carrera de Sebastián Vettel?
1: <ríe> pues precisamente con la de Vettel, pues pobre hombre, no para una que, que le sale mal, pues, pues no vamos a hablar de él precisamente. Bueno, buenas, noches.
0: Al, al, buenas noches. Al menos dio eh, territorio para que se disputara una carrera diferente a las que hemos visto últimamente. Y sí que vimos una carrera dominada en este caso por un gran piloto que yo creo que necesitaba muchísimo la victoria. Emanuel, eh, buenas noches.
2: Buenas, Gerardo. Buenas noches. Pues sí, eh, tercera victoria de Hamilton. Y la verdad es que, aparte, justo cuadraba que estaba su madre. En Abu Dhabi le dedicó la victoria. Bueno, pues eh, la verdad es que le sentó muy, muy bien a su autoestima esta victoria. Y también podemos ver pues otra grandísima carrera de Fernando
0: Alonso, eh, indiscutible en este caso. Uh, Dani, muy buenas noches.
3: Muy buenas. Pues sí, en, en todo lo que ha podido hacer, yo creo que, que podemos decir que, que lo ha hecho en esta carrera y aunque no tenga pues el mejor coche, sí que es de uno de los pilotos pues que ha demostrado que tiene una de las mejores las mejores manos del campeonato junto con, con Baton y con con Vettel como hemos estado viendo últimamente.
0: Bien, pues estos son los highlights, las eh, los eh los párrafos subrayados, digamos, las líneas subrayadas de, de, la, de todo lo que ha en el fin de semana pero por supuesto hay muchísimo más, así que vamos a hacer una pausa, a beber un poquito de agua y a disponernos a hablar del Gran Premio de Abu Dhabi
2: Tecnología Gadgets Mundo Geek Apple Mac. Ayo es. Todo esto y mucho más en
0: intersec.es. No es ninguna novedad y yo me canso ya de decirlo. Para la próxima temporada tendremos que buscar una forma más interesante, interesante de presentar tanto los entrenamientos del viernes por la mañana al mediodía y del sábado por la mañana, así como también de la calificación del sábado donde se decidió... Eh, pues el orden de salida como viene a ser una calificación Yo tampoco os estoy descubriendo ahora mismo el agua caliente La cuestión es que Emanuel eh, sí que estuvo atento a la calificación Y nos puede resumir un poquito qué es lo que qué es lo que quiere
2: destacar Pues como siempre empezamos por los libres del viernes Donde no hubo ninguna sorpresa eh, Tanto, Sobre todo los McLaren aquí en Abu Dhabi estuvieron bastante entonados Sobre todo Hamilton y por detrás de estos, pues, como siempre, los eh, Red Bull y por detrás de estos dos equipos, pues, como siempre, tanto Fernando como, pues, Massa y después los Mercedes, ¿no? Por cierto que más ya sabes el problema este que hay con las vibraciones en su alerón delantero que es una evolución con respecto a que se están probando una pieza del año que viene y que curiosamente donde hay el coche que hay vibraciones pues es el, el de, de Felipe y Fernando tiene ningún problema y pues parecía que aquí Ferrari traía un parche de, de esa pieza para solucionar esto y no se ha acabado de solucionar. Y en estos libros también vimos que tanto Vettel como Fernando tuvieron dos accidentes eh, con consecuencias a priori leves y que destrozaron un poquito sus coches. Se salieron en la primera curva de Abu Dhabi y fueron a parar contra el muro y bueno, pues se perdieron algunos minutos de, de la sesión. Y ya en el sábado pues eh, Hamilton estuvo como siempre dominando esa sesión y por detrás pues tanto Vettel eh, y después eh, Ferrari. Y ya pasamos a la clasificación y tenemos que en la Q1 se quedaron los, los habituales, los, el Team Lotus, Virgin, HRT y también se quedó Rubens Barrichello que no pudo ni salir a pista porque tuvo un problema eh, con una fuga de aceite que ya tuvo en los terceros libres pues eh, no pudieron solucionarlo para la clasificación y no pudo ni completar una vuelta. Pasaron a la Q2, eh, Maldonado que quedó 17, Kamuy que quedó 16, Jaime Alguer que quedó 15, aquí parece que el Toro Rosso no se adaptaba de todo bien a, a la pista de Abu Dhabi. 14 quedó Bruno Sena, 13 Buemi, 12 Petrov, 11 Sergio Pérez, hasta ahí la Q2. Pasaron a la Q3, eh, Paul Di Resta, una vez más los force india pues... Eh, sí que se confirmaba que está un pasito por delante de los Toro Rosso. Eso por decir, esta quedó décimo, pese a que una vez más no, eh, sobre todo por decir, esta no salió a marcar un tiempo. Sí que salieron a marcar un tiempo Adrian Sutil que quedó noveno y también Schumacher quedó octavo y Nico Rosberg que quedó séptimo. Después tenemos ya los equipos un poquito más arriba. Felipe Massa quedó sexto, Fernando quedó quinto una vez más esta temporada. El cuarto quedó Max Weber, tercero Jason Button y luchando por la pole eh, tanto Lewis, con, Lewis Hamilton como Vettel que finalmente Vettel se llevó la pole en la última vuelta de clasificación de la Q3. Decir que aquí traía, acarreaba sanción en Maldonado que en un principio quedó 17 pero se vio relegado a la, última, a la penúltima posición porque tenía una sanción de 10 posiciones por utilizar el noveno motor y también Barrichello, ya suponiendo bueno ya sabiendo que iba a salir de los últimos puestos, también eh, cambiaba el motor, con lo cual también fue sancionado y último salió Barrichello y penúltimo Maldonado. Bien, pues
0: eh, con esta con este orden de calificación y con los eh, tres primeros equipos ocupando las seis primeras posiciones, eh, se disputó la carrera el domingo, una carrera que vamos a aclarar y, y de cara luego a... A las impresiones que podamos dar, eh, yo directamente no vi, lo reconozco, estoy aquí
1: eh,
0: muerto de vergüenza porque no vi la carrera. Eh, y Jorge, eh, ¿qué era lo que comiste, perdona?
1: Un cocido que estaba estupendo.
0: Bien. Y eh, se vendió por un simple cocido. Eh, prefirió dedicarle el tiempo al cocido que no a la carrera, aunque la malviste Por tanto, de alguna forma sí que puedes hablar de ella, eh, entre comillas, o con un asterisco a la derecha de tu nombre.
1: Sí, sí. Puedo hablar de alguna etapa de la carrera que, que preste más atención a la tele que, que a ese cocido que, que comí. Bien. ¿Quién nos
0: queda entonces? Bueno, Manuel, por supuesto, sí que la vio. Es nuestro documentarista y, y lo ve todo. Pero es el gran hermano de la Fórmula 1. Pero también la vio eh, Dani, que es nuestro crónico... ¿Cómo se llama? Nuestro crónico, nuestro...
3: Cronista. La palabra.
0: Cronista, exacto. Nuestro cronista. Eh, que se toma sus apuntes, algún día tienes que sacar una foto de los apuntes que tomas y, o un pantallazo y, y subirla al, al blog porque merece la pena, ¿cierto o no?
3: Bueno, algo se puede hacer, ahora en uh -huh. la última carrera pues lo, lo podemos poner
0: Exacto, pues Dani tiene pormenorizada la carrera, incluso cada trocito de goma que fueron sacando los coches lo tiene apuntado y nos va a hacer una detallada, me temo, crónica de carrera
3: Bueno, la verdad es que la carrera esta vez pues ha sido algo aburrida y ya dado para muy poco y la verdad es que hay muy poco que destacar eh, hemos tenido una carrera en la cual pues eh, la mayor novedad se ha dado en la segunda curva eh, en la salida pues de, de Vettel que ya iba a, a intentar meterle la máxima distancia posible a los rivales en las primeras vueltas ya para que no tuviera ni opción de, de DRS las tres a partir de la tercera vuelta y ha sido pues en esa, en esa segunda curva que decía yo, pues eh, cuando ha tenido un se le ha ido el coche de atrás. En un principio pues no se sabía si, si era pues por, por, tema de deslizamiento o qué había pasado. Pero bueno, el resultado pues ha sido, ha sido que Vettel ha quedado, ha salido fuera del circuito, ha... se ha ido por una de las escapatorias, ha terminado un poco pues metido en, en una puzolana, más o menos de, de tierra y de, y de algo de hierba. Y lo hemos visto pues que tenía destrozada la, la rueda derecha, eh, la trasera, que era justo la, la curva, era ese, ese apoyo. Y, y estaba totalmente destrozado el neumático y bastante dañada la llanta. Entonces, bueno, ha terminado la, la primera vuelta. Eh, obviamente ha ido de último hasta los boxes y pues eh, los mecánicos han sido totalmente incapaces de sacar eh, lo que es la parte metálica, la llanta de la, de la rueda, del, del eje de la del, del monoplaza, ¿no? Ha quedado enganchada y se ha tenido que retirar. Eh, si no recuerdo mal, desde... Pues igual lleva desde la temporada pasada eh, o del anterior sin, sin haber quedado fuera Vettel por un problema similar, por problema no dado por... ...por tema de... ...de, de motor... Ni, ...ni nada similar... ...y bueno, me, me comenta Gerardo desde Corea... ...del, del año pasado... ...bueno, pues... Eh, eh, ...esto ha motivado pues que la carrera... ...haya comenzado de una forma distinta... ...y bueno, Lewis Hamilton que salía de segundo... ...y aquí en Vettel... ...pues como decía Manuel... ...le quitó la, la pole en, en la última vuelta de la clasificación... ...en extremis... ...pues ha empezado a, a tirar, a hacer su carrera... ...con pista por delante... Y seguido, pues, eh, en un principio eh, seguía en el orden para parrilla, pero Fernando Alonso ha conseguido, pues, en, en dos, tres curvas eh, ponerse en, en cuarta posición. Bueno, iba en cuarta posición, se ha salido Vettel ha pasado a, a ser tercero y, y finalmente, pues, eh, después de, de un par de giros, pues, ha conseguido meterse justo delante de, de Jenson Button y ha empezado, pues, a perseguir un poco a a Lewis Hamilton y a mantener un poco la distancia con, con Button, que más o menos pues ha, ha quedado en torno a los 5 segundos durante una primera parte de la carrera. Eh, de esta parte, pues eh, poco más se puede destacar. Eh, casi todos los pilotos pues han ganado una posición con, con el tema de Vettel y quien más ha ganado, pues, lo que ha conseguido hacer adelantamientos ha sido Fer, eh, Fernando Alonso, que bueno pues ha hecho dos adelantamientos y ha ganado esa posición de Vettel. Pues, era el que mejor salida, podríamos decir, que, que ha hecho, ¿no? quien más ha aprovechado. Y durante la primera parte, bueno, la primera parte no, el acto central de la carrera, una vez presentado lo que lo que podía pasar, pues no hemos visto, la verdad es que grandes movimientos han entrado a ir a cambiar las ruedas, eh, más o menos se han ido protegiendo perfectamente. Fernando Alonso sí que ha, pues, ha conseguido atacar un poco y acercarse un poco a, a Hamilton en una de las paradas, lo que pasa es que bueno, eh, Hamilton consiguió pues, hacer unas buenas vueltas con sus neumáticos que ya había cambiado antes que Alonso y que Alonso pues, ha tenido problemas al cambiar a los a los duros, problemas de rendimiento y no ha sido capaz de, de acercarse al inglés. Y quien ha tenido pues, eh, pues ha intentado hacer una estrategia distinta ha sido Mark Weber, que disputaba pues la tercera posición con, con Baton o, o más o menos era por donde iban a, a ir los tiros. Y ha intentado, pues, mientras que todos hacían dos paradas, pues ha ido a, a tres paradas. Eh, lo que le ha hecho, pues, que, que tuviera que arriesgar demasiado cuando, cuando, bueno, Jenson Button ha hecho su segunda parada. Y hemos tenido algún alguna lucha entre estos dos pilotos, no demasiada, pero sí que hemos tenido algún detalle que luego comentaremos, yo creo que un poquito más a fondo, con con dos doblados, con Maldonado y con Algersuari, que han recibido pues una amonestación por, por obstaculizar a, a los otros dos pilotos, a Weber y a Button, que iban disputando plaza y, y obviamente los estaban intentando doblar. Fuera aparte de eso, pues eh, la carrera ha continuado hasta el final prácticamente con las mismas posiciones. Eh, ha acabado primero eh, Lewis Hamilton, Fernando Alonso pues eh, al final se le ha intentado acercar un poco más, pero no, no ha sido capaz que ha quedado segundo. Eh, Jason Button ha quedado tercero, eh, ya que Weber pues, en la última vuelta ha entrado a cambiar neumáticos, ha perdido esa posición y no la verdad es que no ha salido demasiado bien la, la estrategia. Ha quedado cuarto. el eh, Quinto ha quedado Felipe Massa, que ha hecho una carrera relativamente discreta. Nico Rosberg ha quedado sexto, consiguió adelantar a su compañero de equipo Michael Schumacher, que ha quedado séptimo. Sutil y Direst han quedado octavo y noveno, una buena posición para los Force India. Y Kamui Kobayashi pues, ha quedado décimo con su Sauber. La verdad es que la carrera hoy es muy corta la crónica porque no, no ha tenido mucha emoción. Y, y bueno, ya incluso alguno de nuestros oyentes nos lo comentaba en directo, eh, mientras aún se estaba disputando la carrera, ese, esa sensación de que. Aunque no teníamos lo de siempre, no, no podíamos tener a Vettel de primero y no y no era el motivo de, de que no hubiera emoción. Sí que hemos visto pues, es una carrera muy, muy igualada en las primeras posiciones y que ha conseguido pues, que no, no viéramos una, una lucha directa, salvo bueno, el, la estrategia de, de Mark Webber de ir a tres paradas en vez de a dos que al final no ha, no le ha supuesto ninguna ventaja en absoluto
0: bien pues eh, gracias gracias Dani por, por la crónica efectivamente la carrera no dio demasiado de sí no fue especialmente aburrida pero sí sí es verdad que se concentró en la en la lucha entre entre Luis Hamilton y Fernando Alonso o en realidad no hubo lucha porque lo que hubo fue pues acercamiento o alejamiento en cuanto a, a la diferencia en segundos eh, y luego pues atrás sí que sí que hubo pues a, algo más de jaleo pero nada reseñable es decir no, no fue de, de las de las mejores carreras de la temporada um... Comentada la crónica de carrera y, y ya siendo siendo conscientes todo de lo, de lo que pasó y de lo que vimos, pues eh, aquí quedaría, tanto por parte de Emma como Dani y también eh, Jorge, si se atreve pues a dar sus impresiones de carrera. Yo ya digo que no, no la vi, no puedo aportar esta vez eh, nada. Pero Emma, por ejemplo, ¿qué, ¿qué sacas tú de esta carrera?
2: Pues como decís, la verdad es que fue una carrera eh, estándar. Prácticamente toda la chicha de la guerra estuvo eso como decía Dani en las dos primeras vueltas eh, y después algún punto aislado interesante que por lo que vimos en la tele entre Baton, Weber y Massa y después alguna parte de doblados, etcétera, etcétera. Y ya comentando, ya metiéndonos más en faena, cómo acabaron: pues Vettel, que primer abandono desde eso, desde Corea, como decíais. Eh, la primera vez en la tem desde Corea también que no hay un Red Bull en el podio, que Eso también es bastante importante: es un, es un punto negativo. Ya no a Weber, porque en, en las dos últimas carreras igual Weber stum. si ya está más bajo que Vettel, el equipo no juega a su favor, con lo cual, pues eh, puntito negativo para Red Bull. Y pues eso, Vettel pinchazo, pinchazo, desllantazo, algo pasó ahí que hay que investigar tanto Pirelli como Red Bull que pasó ahí. Y lo aprovechó fantásticamente Hamilton, que pues se dedicó a lo que se tiene que dedicar, ¿no? A vueltas, un ritmo muy constante durante toda la carrera y sabía que tenía eh, la carrera por su mano, sabía que de, con neumático blando, Fernando pues como mucho le podía mantener los tiempos, pero ya en cuanto Hamilton montara los duros, claro, ahí Ferrari siempre está un poquito más vendido y, y eh, Fernando lucha con algo que no puede luchar y pese a eso Fernando una vez más estuvo fantástico y ha conseguido un segundo puesto de, de casi de la nada, ¿no? O sea, le dan una piedra y el tío consigue eh, casi tiempos fantásticos, ¿no? es que una vez más eh, se te caen los brazos abajo porque ves que Fernando es un es de las mejores o la mejor temporada que está haciendo y tiene el coche que tiene y no puede no ha podido aspirar a más. Baton, que ha tenido un problema con el kers al principio de carrera y después se le resolvió no ha tenido el tono que ha tenido Lewis aquí en esta carrera y bueno pese a eso ha conseguido un tercer puesto sigue segundo en el campeonato y bueno sigue demostrando la buena temporada que está haciendo. Y como decía antes, Weber cuarto, el equipo no ha jugado a su favor, ha pagado una estrategia sui generis casi, y, y casi queda, queda cuarto porque Felipe tuvo un trompo al final de carrera y eso ayudó a que Mark pues, tuvo, tuvo oportunidad de quedar cuarto, pero si no, Marc que tenía que haber luchado por el podio clarísimamente con Baton o incluso achuchar a Fernando, pues al final un cuarto y da gracias. Después también comentar el, el, la buena actuación de Forsyndia que hace un tres o cuatro podcast lo comentaban Jorge y yo, ¿no? Jorge, que, que igual Toro Rosso podía aspirar, o sea, tenían que ser muy buenos para aspirar a tal el puesto en constructores a Forsinia pero ya en estas últimas carreras Forsinia ya prácticamente ha liquidado la, su plaza y muy buena actuación tanto de Sutil como de Resta, Sutil incluso luchando por, con Michael Schumacher a lo largo de la carrera. Y pues eso, gran gran posición de, de Force India. Todo lo contrario. Y la bajada también
1: de, de Toro Rosso, ¿no? Que parece que, que, que con lo bien que lo estaban haciendo uh -huh. y que parecían que ese coche que estaba evolucionado, el otro día se le vio, bueno, aparte del problema de y
2: que, que al Gersuari la verdad es que no podían. Eso iba a decir ahora, que lamentablemente Buemi, la tercera vez que se retiran en, en las cuatro últimas carreras, la verdad decía en el anterior podcast que que era un poco decía que sí que era el mejor, pero que no ha tenido mala suerte, pero bueno, la verdad es que sí que tiene mala suerte que justo en la parte final del campeonato, cuando Toro Rosso ha pegado un, una evolución grande en el coche, que se ha mostrado en las últimas carreras, justo él tiene que abandonar por problemas de fiabilidad, pues la verdad, y aparte estaba rodando ahí octavo, noveno, décimo, se mantenía ahí, parecía que al menos podía puntuar y pues tuvo que abandonar, y Jaime pues... Parecía que más o menos podía luchar si acaso con Kamui que vayase por esa última posición de puntos. Pero claro, entró a hacer su primera parada y por un lado el equipo le cambió la estrategia. En principio tenía que montar blandos y le, y le montaron duros y además no tenían los neumáticos. El equipo no estaba con los neumáticos ahí puestos para cambiarlos. Con lo cual la parada se alargó 40 segundos. Tuvo que hacer un stint con duros a mitad de carrera que ya sabes que siempre es... Mejor hacer un stint con Duros al final porque hay más goma en pista, etcétera, etcétera. Pues no, se vio comprometido todo el ritmo de Jaime, tuvo que ir, pues eso, adelantando coches que ya debería haber adelantado porque es, tiene mejor coche, etcétera, etcétera. Y al final, de pasar a luchar con un puntito que le batía a Toro Rosso para aumentar la diferencia con Saber, al final, pues eso, que vaya a ser el punto y Saber adelantó a Toro Rosso en el mundial, con lo cual, pues deba que aquí de toro roso y casi más culpa del equipo de, que de los pilotos, que ese coche tiene que... difiabilidad, perfectos y después la estrategia, estos jugadores no se pueden permitir que el, que vayas a hacer un piloto vaya a hacer un pit stop y no estén las ruedas eh, preparadas para cambiarla. Y encima mal, pues ya paga y vámonos.
1: Yo me quedaría con un par de cosas. Una... Uh con la con la actitud que tomó Vettel tras tras bueno, tras ese accidente, tras ese incidente que no sabemos muy bien lo que pasó en esa llanta, pero estaba demasiado dolido para para cómo lleva el campeonato, cómo lleva pues eso desde Corea del 2010 que no se ha bajado prácticamente del podio, es que él y el equipo
2: y Bernie Ecclestone y casi todos, ¿no? Claro,
1: pero si fue hasta Eccleston a, a consolarles, y
3: a mí me parece que era un poco exagerado, ¿no? No sé qué opináis sí, vosotros. Sí,
2: totalmente exagerado.
3: ¿Parece? Sí, además, además lo hemos visto todo, porque la realización no, no, no ha ofrecido imágenes de otra cosa, vamos. Parecía que había. Hombre, era la noticia, era la noticia, ¿eh? que Vettel no acaba la carrera, sí, en la noticia era pero... eso, eso, está claro. Hubo un momento pero... que pasó
2: de ser noticia a parecer que había perdido tres mundiales consecutivos. Claro.
1: Parecía que es que estaba perdiendo algo, no sé, si no pierden nada por, por no llegar.
2: Sí.
1: Quizás deberían de estar más preocupados por la situación de, de Weber y de cómo ese subcampeonato que con el coche que tienen podrían haber hecho doblete
2: y, y se les escapa. Y después, al final de carrera, Christian Horner eh... Ya demostrando la total desgana que como decías Jorge el equipo tiene con Mar, porque decía que hablando de la estrategia tanto suigen y es que tuvo Weber de hacer tres paradas cuando el resto, todo el mundo, casi todo el mundo fue a dos, que nada, bueno, se arriesgaron a hacer tres paradas porque bueno, eh, ya no había nada que perder. Total, ¿qué más importaba? Y, pues mira, así acabó Weber, ¿no? El tío hizo lo, todo lo que pudo, pero claro, si estás vendido por la estrategia del equipo, que prácticamente si fuera por ellos eh, recogían los Bartolos y se piraban y te dejaban ahí a ti corriendo, pues claro, así va la cosa.
1: Y luego me quedo con otra cosa, ¿no? Que Lo que decías tú de, de, de la lucha eh, sauber que que, que es quizás de, de lo poquito que nos queda para... Para Brasil, ya hablaremos de él, pero, pero es verdad, volvió a recuperar ese punto eh, Sauber, Kobayashi y se ponen ahí justo por delante. Yo creo que es una de las pequeñas disputas que quedan por resolver en este campeonato.
2: Prácticamente la última porque que Fernando le quite la segunda posición a Baton... Tiene que pasar... Salvo desastre sí. sí. Y después, pues eso lo que dices tú. En el, el de constructores está ya se ha distanciado Force de, India tanto de Sauber como de Toro Rosso. Ya no hay por dónde cogerlo. Y está eso es lo que dices tú. Sauber y Toro Rosso por esa séptima plaza en el campeonato. Muy importante por, por el dinero. Y, y la victoria y el podium de Brasil. Es lo que queda.
1: Y quizás la menciona Pastor Maldonado, ¿no? Quizás aquí nos falta Osvaldo. Y, y es un hizo un carrerón en el sentido de que partía desde la última última o penúltima, ¿no? Posición, no me acuerdo. Sí. Penúltima. Y bueno, pues llegó ahí hasta los puntos, pero no de una manera del todo ortodoxa. Casi llega a los puntos, ¿no? Quedó 11, me parece, y luego lo,
2: lo han retrasado. Sí, bueno, quedó... En principio quedó eh, 14 y al final le metieron primero un drive-thru por estorbar a Fernando, precisamente a Fernando Alonso y el ignorar las banderas azules. Y después, por ya después comentaremos si queréis ahora, por entorpecer tanto a Weber como a Baton, estaban justamente peleando tanto Jaime como, como Pastor por posición y entorpecieron más Pastor que Jaime. Y al final acabaron, después de carrera, metiéndole un drive-thru y claro, como acabó la carrera, a Jaime le metieron 20 segundos y a, y a Pastor 30, que, que al final no cambió su posición, pese a la sanción. Pero sí, como comentas, eh, bastante desastre, sobre todo Pastor, que hasta ese momento, ayudado por la estrategia, estaba haciendo una carrera bastante decente para el Williams que tiene entre manos, pero claro, después ya con esto de los doblados, vamos fue el acabose.
1: Sí, porque lo de Williams... Pf, lo de Williams ya hablaremos a final de temporada, pero, pero es
3: terrible lo que está ocurriendo con, con Williams. Sí, y lo que decía Manuel, bueno, el, el tema de los doblados... Eh, yo creo que en esta carrera hemos visto, eh, sobre todo eso, el tema de que Maldonado pues ha estorbado dos veces. Y, y bueno, Jaime, ha, yo personalmente creo que se ha comido un poco el marrón porque estaba Maldonado... Eh, que bueno entre comillas, tiene que apartarse y, y Jaime pues se veía atacado cuando, cuando Maldonado lo que tenía que hacer era echarse un lado y él tenía que echarse un lado y estaba siendo atacado por Maldonado y eso pues ha sido lo que ha provocado pues eh, bastantes problemas, ¿no? Eh, la verdad es que Pastor Maldonado pues se ha, se ha lucido en, en la carrera en cuanto a los doblados y hemos visto pues más de, más de una queja, eh, incluso eh, si no recuerdo mal eh, Hamilton eh, ha tenido que decirle a, a algún piloto que él iba de primero, que tenía que dejarlo pasar, que, que, que iba doblado y que, y que a ver qué va a ser eso. La verdad es que eh, tenemos muchos coches en pista y ahí están siempre las cosas que tiene Eccleston, de que si son demasiados, de que si ahora da licencias y, y yo no sé hacia qué hacia qué punto irá eso, pero, pero bueno, son 24 coches los que hay en parrilla y se está viendo este año un poco pues que, que algunos no es que no sobren, es que igual la pista se queda pequeña, estrecha o que hay que, hay que ver cómo, cómo se apartan los que tengan que apartarse y cómo pelean entre ellos cuando cuando viene alguien detrás ¿no? yo no sé lo que opinéis vosotros de, de lo que hemos visto esta temporada y sobre todo lo que hemos visto en esta carrera
0: Bueno, yo en esto por ejemplo te puedo decir que yo no sé si, si sobran coches lo que no es normal es que haya coches que, que rueden cuatro y cinco segundos más lentos por vuelta, eh, porque antes de la introducción de estos tres equipos, de HRT, de Virgin y de, y de Team Lotus, uh, sí te encontrabas a veces con que se doblaban coches, es verdad, los últimos eran doblados, Minardi, eh, Arrows, en aquella época, pues sí, eran doblados. Eh, y ocasionalmente, si era una carrera pues muy específica o, o, o Michael Schumacher tenía el día fan de suerte, eh, pues sí que podías ver a eh, que, que, que se doblaban a, a más equipos y a unos cuantos equipos más. Lo que no es normal es a veces ver a coches con tres vueltas perdidas. Eh, si multiplicamos eso por seis, estás haciendo 18, eh, estás creando 18 doblados a lo largo de la carrera y estamos hablando solo de los equipos de cola. Ya luego súmale los equipos uh, que, que no son, eh, que no están un paso por detrás del resto. Eh, si quitáramos a esos tres equipos, sí que tendríamos un número de doblados aceptable. O si simplemente los hicieran más, esos equipos fueran más rápidos, y, y, y no, se, no se tuvieran que doblar dos y tres veces por carrera. Para mí, ese es el problema. No que sobran coches, sino que sino que falta velocidad.
2: Sí, además, eh, la verdad es que es un tema complicado este de los dos porque yo creo que siempre va a existir de una forma u otra. Pero es que además, en este caso, no han sido los que han estorbado directamente, no han sido coches de estos de cola, sino que ha sido Williams, que sí, que esta temporada está en la cola, pero que normalmente no suele estar por ahí, eh, Jaime también ha sido doblado algunas veces, pero tampoco suele estar ahí, que tiene mal ritmo de carrera, eh, se junta un poco ciertas cosas, o aquí Maldonado iba totalmente cegado con su lucha propia y... Pese a que en las últimas temporadas estamos viendo cómo ponen paneles luminosos. Eh, casi en casi todos los grandes premios ponen paneles luminosos para mostrar cuestiones de safety car, banderas, sustituciones de pista. Pues los pilotos pasan. Eh, no sé, es un tema complicado. A mí la única posibilidad mm, mm, amable que se me ocurre es que un piloto doblado automáticamente se meta a boxes y ahí acabe su carrera.
3: Ya, uf,
1: bueno, muy, que... muy drástico, ¿no? Ya, sí, pero bueno, además es... que, uf, hombre, luego ten en cuenta que a veces, a veces se dobla hasta el sexto puesto y cosas así. Bueno, es... y, y la gente se está jugando ahí puntos y. Hombre, yo creo que son batallas distintas. No sé.
0: No, o sea, ya tienen las parece...
1: sanciones. O sea, pues por ejemplo hablamos de Maldonado porque toca hoy y, y le han caído dos sanciones. Pues, pues si no hubiera sido así, pues en vez del 14 a lo mejor hubiera llegado bastante más arriba, pues creo que es suficiente. ¿eh?
0: eh. Sí, lo que lo que tiene que haber es más disciplina, más disciplina a la hora de de, de, de no de no complicar. Pero bueno, los doblados también son forman parte de, de, de la emoción de las carreras. Eh, sí que juegan mucho a la hora de si sale por delante o detrás de unos doblados, y el tiempo que pierde el, el piloto que viene delante y el piloto el tiempo que pierde el piloto que viene detrás. Eso no me parece mal. Eh, simplemente es una cuestión de, de, de disciplina por una parte y en cuanto a los equipos más pequeños de, de velocidad, lo, para mí no, lo, no, tiene más, no tiene más
2: misterio lo que decía, vale, es drástico pero lo que no puede ser es que una vez ya sancionado Maldonado es que el tío lo vuelva a repetir y con más gravedad se cabe ya eso ya no hay por dónde cogerlo que una vez, vale, te pasaste estos bastones, te diste cuenta no lo viste, vale te pones sanción, lo tienes que acatar pero ya dos veces ya es que vas a buscarla. Bandera negra directamente, ya.
3: Además hay un momento en el cual pues, se desdobla eh, para, para asustar a Jaime Alguersuari porque ahí no se puede meter a adelantar. No, no tenía cogida posición, no, no estaba ni yo creo que ni siquiera cerca. Y no puedes meterte a desdoblarte y, y meterte a hacer pues eh, giros de un lado a otro de la pista cuando te vienen eh Baton y Weber en plena, en plena disputa por, por una posición que es la tercera. O sea, tú estás disputando la decimocuarta, la decimoquinta, la, la la undécima, la décima, la octava, aunque estés disputando la cuarta. Pero es que estos están disputando la, la segunda y la tercera, o la tercera y la cuarta. O sea, es que, es que no puede ser. Y, y menos de esas maneras, ¿no? O sea, ...te das cuenta, o sea, cuando haces esas cosas... ...tienes que, que ser consciente de lo que haces, obviamente. Y después también hay un tema con el DRS... ...que yo creo que
2: en invierno los equipos lo deberían tratar... ...y es como los coches, aquí sobre todo en Abu Dhabi lo hemos visto... ...como algún, por ejemplo, tanto Fernando, Hamilton, eh, Weber, etcétera... ...estos doblados, se esperaban a doblarlos... ...para así poder coger zona de DRS y ganar esas decimitas... ...que da aporta de velocidad al DRS... Yo creo que es un tema también a tratar cómo eh, estos coches pueden o no activar el DRS en caso de ser doblado, si es bueno, si es malo y cosas así. Porque eso también puede, pues eso, si un... Tanto malo es que un, que un piloto pase de las banderas azules como quizás que uno, que uno que va más rápido que el que va a doblar, pues espere para aprovecharse de una situación de DRS cuando, bueno, pues es más rápido, pues... Que déjate esperar por el otro y que no haya esa confusión, vamos.
3: Y se está dando mucho ahora también con las zonas dobles, ese, esa picaresca, ¿no? Como sabes que tienes las dos, pues no necesitas perder un poco la primera y, y la segunda, pues ya recuperas del todo y ganas un poquito mm. más. Como ya tienes dos, no tienes una, y con dos zonas mm. distintas de medición, pues se está, se está haciendo Lo esto. comentamos
2: bueno. en el previo, eso, que podía dar... A muchas situaciones de, de eso de que se la devolvieran en la segunda zona y final hemos visto como cuatro o cinco veces al menos que se haya visto por la televisión que situaciones de eso que en la primera zona adelantaban y el que se vio adelantado le contrarrestaba en la segunda y claro al final acabas que el piloto tiene que saber ser un poco inteligente no y esperarse a la segunda eso también es muestra de inteligencia del piloto y aprovecharse no y da espectáculo, ¿no? Porque incluso incluso no lo hemos comentado, pero
1: el DRS fue aumentado a última hora en la, en la primera en la primera sección porque decían los pilotos que ahí que no se podía adelantar, que era muy pequeña y, bueno, pues por indicación de estos la, la ampliaron. Y yo creo que esta doble, en este caso, ha sido ha sido atractivo. El, el, ahora te adelanto y en la siguiente me, me vuelvo a mi posición, pues a mí me parece atractivo a la hora de, sí. como digo, como, como aficionado, como espectador.
2: El problema de Abu Dhabi. Y luego lo dejo. Perdón, Gerardo. El problema de Abu Dhabi yo no, creo no. Que es que es. más de concepción global del circuito. O sea, no. ya, ya Es que no, no hay por. O sea, pones el trazado de India aquí en Abu Dhabi con todo el espectáculo que rodea, de noche, gradas, puerto, y fantástico. Pero claro, es que el trazado es como es y. Pongas DRS, los Pirelli que aquí no tuvieron mucha degradación, etcétera, etcétera. Ayuda, pero claro, es que al final está cogido por donde está cogido y, y no se puede hacer otra forma. Digo por las distancias que al final fue una carrera más táctica y no fue igual tan apichugada como otras.
0: No, yo iba a decir que de todas formas el, lo que tú comentabas, Emanuel, de, de, de si era ético que esperaran los coches doblados, a, eh, perdón, los coches doblados para, para tener a posibilidad los coches de primera línea a usar el DRS, etcétera, etcétera. Siempre siempre hemos tenido el, el aprovechar el rebufo, pues aquí en lugar de rebufo pues hablamos de, de drs, no, no hay más y, y yo creo que, que bueno que tiene que haber un poquito a veces de, de eh, enriquece la estrategia. Todos estos elementos a veces enriquecen la estrategia y, y así como hablábamos de que hemos disfrutado a veces con carreras muy muy técnicas y muy inteligentes de jenson button pues pues demos demos estos elementos para que los, los pilotos puedan utilizarlos y que los más inteligentes eh, los sepan aprovechar y que no los, nato, los no tan inteligentes pues se lamenten de que, de que ocurran. Eh, yo no sé si tenéis algo más que comentar o si no directamente pasamos a, al estado de la, de la clasificación mundial a, eh, de, de la temporada, tanto de constru constructores como de pilotos. ¿Algo más que comentar, Emanuel?
2: No, eh, que... ¿Ves? Yo sabía que... No, noticias así, que, que eso, que veníamos hablando de que igual Ferrari llamaba a la puerta de Rosberg y finalmente aquí anunciaron que, por parte de Mercedes, que renovaban a Rosberg por hasta el 2013, ¿no? y se cierra por lo tanto esa puerta ahora también ha surgido rumores de que igual Ferrari ha llamado a la puerta de de Kubica para no para el próximo año sino para el siguiente ya sabéis que este año acaba el contrato de Kubica está la cosa esa que pasa que si va con Lotus o no va etcétera etcétera y después no se ha anunciado nada por parte de Fosinia de que los otros van a estar y con Williams seguimos en las mismas de no sabemos si va a estar barriquero si va a venir Kimi Raikkonen o el que sea
3: y que supuestamente se iba a saber este fin de semana, ¿no? Pues al final... Sí
2: que han ya os dije, yo... Sí que han confirmado... Que hasta que no, no terminará la temporada y no, no lo habrán dicho todavía. Sí que han confirmado eh, tanto el manager de Raikkonen como ya lo hicimos el otro día, tanto por parte de Willis, que sí que estaban negociando. Eso ya es un paso importante. Que las dos partes admitan que están negociando ya es un paso importante. Y después, nada, decir que esta semana, eh, mañana, martes, miércoles y jueves, va a haber test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi. Y bueno, se pueden ver algún piloto que igual el próximo año esté en parrilla con algún equipo o bueno. Cosa, algún compuesto. Es bastante interesante que Pirelli va a probar un compuesto super 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 blando. Y para, no sé, para darle alguna opción a, a para la clasificación o... O sobre todo para estas carreras que los equipos ya le empiezan a coger el truquillo a los Pirelli como por reglajes o cómo hacer para, digamos, mantenerse y no pues esas sangrías de paradas que víamos al principio, cuatro paradas igual, cinco que víamos por Turquía, España y todos estos grandes premios de esa zona del campeonato, pues un poco Pirelli quiere meter ese picante con este neumático súper, súper blando que han probado el viernes aquí en Abu Dhabi que en el test estos de jóvenes pilotos también van a probar.
0: Bien, pues eh, ahora sí, si os parece, podemos entrar a, a hablar un poquito de lo que hemos visto esta, en esta clasificación, cómo queda. Eh, campeón del mundo Sebastián Vettel con 374 puntos y lo que está en juego y veremos ahora para Brasil eh, qué es lo que qué es lo que sucede porque el subcampeonato está a un paso de Fernando Alonso que ahora mismo está tercero con 245 puntos mientras que ahora mismo quien posee el, el, la plaza provisional de subcampeón del mundo es Jenson Button con McLaren por supuesto con 255 puntos eh, se nos queda como cuarto piloto eh, Mark Webber con 233 quinto Lewis Hamilton 227 y Felipe Massa sexto con, con 108 puntos. Ya pues eh, en, en esta segunda línea de Felipe Massa también tenemos a Nico Rosberg con 83, Michael Schumacher con 76, noveno Vitaly Petrov con 36 y Nick Haithfield eh, tiene 34 puntos eh, siendo décimo. Curioso que, que sentaran y que le quitaran el asiento del, re, del eh, Renault a Nick Heidfeld y en todo el tiempo en el que ha estado corriendo Bruno Senna eh, y Vitaly Petrov, Petrov solo ha conseguido dos puntos más que los que ya consiguió Nick hatefield eh, Daría para hablar. Daría bastante para hablar. Yo creo que a final de temporada podremos hablar de todo esto. Adrián Sutil, 34 puntos también. Y luego ya y y 28. Eh, Jaime Algrosuare, 26 puntos, que no está nada mal. Y luego también Poldi resta, 23. Eh, Sebastián Buemi, 15. Eh, Sergio Pérez, 14. Rubens Sbarriquelo, 4. Bruno Sena, 2 puntitos. Y Pastor Maldonado, un punto. Todos los demás han, no han puntuado todavía. En cuanto, a, en cuanto a las escuderías, también tiene ya garantizado el título Red Bull. Eh, en, segundo lugar se, en segundo lugar se encuentra eh, McLaren Mercedes y en tercer lugar eh, Ferrari. En este caso con 607, 482 y 353 respectivamente. A un mundo 159 puntos Mercedes, a otro mundo ya 72 puntos para Renault. 57 para Force India, 42 para Sauber, 41 para Toro Rosso y 5 puntitos nada más para Williams. Qué lástima con lo que parecía el potencial que tenía este coche a principio de temporada y en lo que se ha quedado. Lotus, HRT y Virgin, por supuesto, no han puntuado. Y eh, puestos al día en cuanto a, la, a las clasificaciones mundiales, nos queda una clasificación que revisar, ¿verdad, eh, Dani?
3: Pues sí, tenemos que revisar nuestra, nuestra porra. Y sí que me gustaría hacer un, un aviso porque, bueno, se están dando problemas eh, con el tema de, bueno, de qué nombre de usuario utilizáis y, y, y un poco, pues eso, acordaros de un fin de semana a otro. Eh, los que estéis, sobre todo los que estéis más por arriba, pues echar un vistazo a, así en todas las carreras. Eh, veis que tenéis puntuación. Por si en algún momento pues, se os ha olvidado, pues como por ejemplo, eh, y voy a acusar así ya con el dedo, nuestro compañero Gerardo eh, ha hecho apuestas como Ger y como Gerardo. Entonces, bueno, posiblemente en alguna habrá que, que revisar a ver si si no lo hemos puntuado en, en un usuario o en dos usuarios. Entonces, echar un vistazo a todo aquel que, que crea. que... Esto pues, no estaba que, en el guión, en alguna... ¿eh? Lo de acusarme a mí. No, de no, no. De no, las no. Pero... No, no. No, No, Bien, bien. Continúa, Dani. Es, Perdona, continúa, Dani. Continúa. Es que eres el que me acuerdo, tío. No, eres el que me acuerdo. Es lo que hay. Eh, hay ahí, pues, algunos casos en los cuales pues eh, habrá gente que se habrá olvidado, pero hay gente que igual, pues eso, se ha confundido el nombre, ha puesto un apodo. Eh, ya sabéis algunos, pues que, que cuando pasa eso nos lo avisáis y, y lo estamos cambiando. Entonces, bueno revisado un poco porque bueno nuestro nuestro oyente Don Orión eh, pero muy muy buen trabajo ha hecho que nos ha mandado un par de un par de detalles que él sí que ha visto pues que de, de, eh, de bueno de, de gente pues que, que se ha confundido y, y nos ha mandado una lista pero bueno revisad vosotros también no vaya a ser que, que por pues por un error de a la hora de escribir vuestro nombre a la porra o por por bueno porque se os haya olvidado con qué usuario lo hacéis, pues que, que no dejéis de... Precisamente
2: de corregía yo ayer un usuario, y jun... creo que iba 14 o una cosa así, y juntándolo todo pasó a ser quinto, con lo cual podéis ver que, que igual
3: podéis subir rápidamente. Pues sí, efectivamente. Bueno, y volviendo a, a bueno, ya la clasificación, eh, bueno, pues en esta jornada... Cale 0,5 ha sacado 177 puntos. Eh, se ha igualado con José 85,45. Eh, un punto menos, eh, Manuel Navarro. Dos puntos menos, Cacholeras. Eh, Droid Cas eh, 172. Ariana GM, 171. walls 169. Biciclo 169. Pichi, 168. Y Rafa, AJ, 167 puntos. En cuanto a la clasificación global una semana más y seguramente ya la semana que viene tendremos que felicitarle, bueno, la, la carrera que viene tendremos que felicitar a, a Malik, que con 2.656 puntos mantiene la primera bueno, bueno, posición. Bueno. igual felicitar...
2: Bueno, bueno. Sería... Bueno, tiene rara,
3: ahí a eh. Antonio
1: Biciclo, que por ejemplo, en, en esta carrera le ha sacado a ver 30 puntos. Cálculo 100. 30 puntos y están a 36. O sea...
2: No, no, a, 20, no? a 26 está. ¿26? ¿A 26? 26. Bueno, Mira, 6, sí, la si, repiten, es que si Kiroks... repiten
1: posición podría perder esa primera plaza. Vamos a ver
2: tácticas, hay tácticas aquí de Malik copiando el, el resultado y que es así.
3: Sí, al final hasta vamos a tener que entrevistarlos a los dos a ver cómo han afrontado la última jornada. Pero bueno, Malik lleva desde, desde el principio ahí en primera posición. Y, y bueno, es el que está pues con, con ventaja para poder ganar. Eh, Tony Biciclo, pues eso, tiene 2.630 puntos, 26 puntos menos. Eh, y la tercera posición me eh, mantengo yo, pero bueno, estoy ya bastante más lejos, con 2.557 puntos, o sea, con 99 puntos de diferencia con, con Malik. Eh, recordemos que hay en juego eh, 25 por las 10, por cada una de las diez posiciones, son 250 puntos más la pole, 260. Luego, eh, José 8545 45 eh, que está cuarto con 2.548 puntos, que también me tendría tiro de piedra. Jesús Lorca con 2.535, que justamente Jesús es uno de los que, como comentaba Emanuel, también le he cambiado yo algunos eh, de los pronósticos que ha hecho. Y ha subido como la espuma. Por si a alguien le, le parece raro que Jesús esté ahí cuando no ha estado toda la temporada, es porque bueno nos hemos dado cuenta de, de esos errores eh, a la hora de, de mandar la porra. Eh, sexta posición está Hortel eh, con 2.520 puntos, eh, o sea que está apretada la tercera posición. Eh, Paulo con 2.513, también cerquita, Cacholeras con 2.495, Pichi con 2.487, y Ataka, cerrando el top 10, con 2.480 puntos.
0: Muy bien, pues eh, nos queda ahora repasar un poquito nuestra pequeña porra que, que hacemos en cada previo. Estaba revisando aquí que todos, excepto yo, pusisteis a Betel en algún momento del, de vuestro podio... Eh, yo puse Alonso ganador, Baton segundo, Weber tercero, yo creo que podríamos decir que he ganado yo, eh, vamos a ver, sí, sí podemos, yo creo que podemos decir con, con, con justicia que he ganado yo en esta porra, lo cual no me valida para nada, pero al menos ya lo puedo decir. Y eh, antes de, de iniciar la despedida, porque no sé si tenéis algo más que decir, ¿algo más que decir, Emanuel?
2: No, no, la verdad es que no. Vale, raro, ¿no? Bien.
0: Eh, vale, pues entonces, antes de. Permitidme, antes de que de que iniciemos la despedida, eh, mandar un saludo desde aquí a. a Porti, a, en, en, en Twitter Portify, que nos, justo nos lo encontramos junto con, con Jesús, Est, Jesús Estepa, eh, que es el, el además escuchador, escuchador profesional de podcast y, y también ya podcaster en, en Podzap. Eh, pues eh, Nos lo encontramos en la, en la, en la Bueno, en la en la salida de Leve, en la entrada de Leve y, y bueno, nos vimos y me dijo que era que era un gran fan desde Boxes que no se pierde uno, que es de los primeros que escucha cada semana cuando, en cuanto sale y, y bueno, desde aquí pues una salida que nos dijo que, una, una salida, un saludo nos dijo que, que le gusta mucho y que y que a ver si algún día dejaba algún comentario yo le dije que sí, que, que nos envíe todo el feedback que, que tenga porque siempre nos va a ayudar a mejorar y, y, y así también podemos comentar un poquito lo que, lo que él nos envía, así que desde aquí pues para Porti y para Jesús Estepa pues uh, un, un fuerte abrazo Eh... ¿Qué ibas a decir, Manuel? Algo, algo ibas sí, a decir. Sí, que
2: me ha, me ha acordado que una noticia triste y es que ha vuelto a morir un piloto en una pista, en este caso en, Cierto. en Argentina, que se trata de Guido Falaschi, que moría en una carrera de turismo y, bueno, un accidente brutal y el pobre pues ha fallecido en otra carrera, con lo cual pues llevamos eh, un mes eh, bastante negro.
0: Fatídico, lo cual dice también a veces muchísimo de la seguridad que hay en la Fórmula 1. Vale, pues eh, ahora sí, vamos a entrar en la despedida. Yo os voy a decir que muchísimas gracias por habernos escuchado, que nos esperamos que esperamos pues dentro de bueno, la semana que viene, que ya tendremos el premio de, de Brasil, que será el, el último gran premio de la temporada. Fíjate, ha pasado volando la, la temporada de Fórmula 1 y que hasta entonces, que disfrutéis muchísimo, que tratéis de pasarlo bien y nos eh, tenéis una cita aquí la semana que viene también con Desde Boxes Podcast.
2: Un saludo. Y recordad como siempre que nos podéis seguir por Facebook, le dais ahí como dice Osvaldo al botoncito de me gusta y podéis seguir en vuestro muro a la dirección facebook.com barra desdeboxes y lo mismo eh, en Twitter, en la dirección twitter.com barra desdeboxes, ahí podéis estar al tanto de todo lo que va pasando, pues por, por ejemplo esta semana con los test de los jóvenes pilotos y también recordaros que eh, también hay página de desdeboxes en Google+, Plus buscáis ahí en el buscador... Eh, desde Boxes, y, y ahí podéis estar pendientes, si usáis Google+, Plus, pues eh, usar y comentar y lo que queráis ahí en la página de Desde Boxes. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si sois usuarios de, de Android, pues también tenéis nuestra aplicación en el Android Market, así que ya sabéis, también podéis seguirnos por ahí los podcasts y, bueno, todo lo que todo lo que seguimos en Desde Boxes. Pero recordad que el, el sitio de referencia sigue siendo la web, desdevoxespodcast.com, y allí pues estamos para lo que queráis. Hasta la semana
3: que viene. Y no os olvidéis de hacer vuestra porra en, en el blog, en, en la página que acaba de decirnos nuestro compañero Jorge, y que bueno que, que también si queréis mandarnos algo nos tenéis en desdevoxespodcast.com, donde bueno eh, comentarios, críticas, que sean constructivas, eso sí, y eh, cualquier cosa pues, que, nos, que nos queráis mandar. Y con esto, pues eh, cierro este Desde Boxes y, y nos escuchamos la próxima semana cuando ya estemos en el previo de, del último gran premio de la temporada. Un saludo y hasta luego.